0: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Hoppe, das ist Folge 16 meines Impro-Podcasts. Heute ist bei mir jemand zu Gast, der bzw. die sich mit einem Thema beschäftigt, das mich sehr fasziniert, Gabriele Ella Ammann und ähm, sie beschäftigt sich mit dem Thema Resilienz auch im Zusammenhang mit Impro und darüber werden wir heute sprechen. Hallo Ella. Hallo Claudia. Ja, bevor wir in das Thema einsteigen, das ist ja äh, ein, ein Impro-Podcast, den ich eigentlich mache mit Schwerpunkt auf Impro. Ähm, du spielst auch Impro, richtig? Ja, seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren, wow. Ja. Und äh, wie bzw. wo hast du angefangen, Impro zu
1: spielen? Ich habe angefangen, Impro zu spielen in Köln, damals ähm, am Theater der Comedia Colonia mit Ursula Armbruster. Die hat äh, mich damals in die schöne, wunderbare Welt der Improvisation eingeführt. Und äh, was, was hat dich dazu gebracht, damit äh, überhaupt anzufangen? Ah, das gab äh, zwei Gründe. Zum einen habe ich mich immer schon äh, für Theater, Kabarett interessiert und äh, habe künstlerisch gearbeitet auch während der ähm, Studienzeit. Und eine Freundin kam zu mir und meinte, sie hätte was ganz Tolles entdeckt, was mir bestimmt auch gut gefallen würde. <lacht> und hat mich dann zu einem Improkurs mitgenommen. Ja, und von da an, äh, ja kam Impro in mein Leben und ist auch nicht mehr aus meinem Leben <lacht> <lacht> ja. in
0: gewichen. Das ist, glaube ich, bei den meisten Leuten, die hier zu Gast waren, inklusive mir so. Es ist ja auch äh, sehr einnehmend auf jeden Fall. Ähm, ja, hast du auch eine eigene Gruppe, mit der du auftrittst? Jetzt richtig Impro-mäßig, Show-mäßig,
1: Ja, ich habe in unterschiedlichen Gruppen gespielt. Und äh, die letzte Gruppe, die wir hier in Berlin äh, gegründet haben äh, vor drei Jahren, war Center B oder ist Center B. Die sich allerdings jetzt nicht als klassische Impro-Gruppe versteht, die regelmäßige Auftritte hat, sondern projektbezogen arbeitet, improvisiert. Also wir machen äh, Projekte zusammen mit Künstlern, mit also mit, zum Beispiel mit Tänzern, mit Musikern. Wir haben immer wieder Performances und machen das temporär, so wie es unsere Zeit zulässt. Und äh, ja, machen da eine sehr freie Form der Improvisation, das Ist ein bisschen mehr Impro-Jazz. Nicht mehr ganz so stark an diesen klassischen Impro-Formaten orientiert, sondern eine wesentlich freiere Form. Und die findet sich dann immer wieder in unterschiedlichen ähm, Konstellationen zusammen. Und äh, wie groß ist das Ensemble von Center B? Das Ursprungsensemble war, ähm, bestand aus vier Personen und dann kommen eben immer wieder Gäste dazu. Aber das hat sich jetzt inzwischen etwas verändert. Ähm, wir haben dann eben Mitglieder, die auch ihre eigenen Dinge machen, Soloprogramme machen. Und äh, Der Name ist ungewöhnlich,
0: Center B. Wie, was, was bedeutet der? Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
1: Ähm, ja, wir haben, äh, wir beschäftigen uns seit allen, also wir beschäftigen uns alle seit vielen Jahren mit äh, Buddhismus und auch mit äh, Zen-Buddhismus und äh, wir sind alle ein großer Fan von Senta äh, Berger und wir haben dann einen Abend zusammengesessen gesessen. <lacht> Und so äh, kam ein Wortspiel zustande. Und am Ende des Wortspiels hatten wir eine Kombination aus diesen zwei Gesprächen zwischen Buddhismus und Senta Berger. Zwei Dinge, die wir lieben. Und dann <lacht> plötzlich war Senta B. Und äh, das hat dann auch diese Schreibweise Zen wie Sen, Ta. Also ein Bisschen so eine dadaistische äh, Schreibweise mit T und einem A und einem Apostroph drauf. Und dann B, Punkt für Berlin, für Berger, für alles Mögliche. Also, Habt, das war so eine <lacht> lustige Entstehungsgeschichte. Habt ihr auch was mit Senta Berger in euren Auftritten zu tun? Spiel Spielt die da irgendwie eine Rolle? Äh, nein, nein. Das ist, das ist einfach aus diesem Gespräch heraus. Es ist eigentlich ein ja, typischer improvisierter Prozess gewesen, dass wir äh, geguckt haben, ja, wie wollen wir heißen und was gefällt uns, wo können wir andocken, haben das neu vernetzt und dann kam dieses Wortspiel zustande. Und dann waren wir da ja, sehr happy mit. Tretet ihr im Augenblick auf? Ja, Im Moment haben wir, der Martin hat im Moment ein Solo-Programm, mit, mit dem er auftritt, der Link und es ist jetzt aber äh, abgekoppelt von dem äh, von dem Center B Konzept also insofern im Moment äh, haben wir gerade ja durch andere Projekte im Moment auch nicht den Schwerpunkt dort mhm. aber das kann sich auch innerhalb von einem Monat wieder ändern also das ist immer so ein bisschen und offen.
0: Ähm aus welcher Ecke kommst du ursprünglich? Also ähm, was hast du studiert
1: oder Ausbildung gemacht oder früher gearbeitet oder mhm. sowas? Ja, also in meinem ersten offiziellen Leben äh, <lacht> habe ich Jura studiert und als Juristin gearbeitet. Und habe dann nach dem Studium ähm, oder mich während des Studiums bereits mit Improvisation beschäftigt. Und ich habe damals ähm, auch als Kommunikationstrainerin angefangen, mich auszubilden. Und äh, ja, aus dieser Entwicklung heraus war eigentlich schon sehr, sehr früh klar, dass ich nicht äh, später als Juristin arbeiten wollte. Für mich war das Anliegen, mit dem Jurastudium schon so ein, eher ein Studium Generale zu machen, wie man das eben vor äh, in früheren Zeiten schon schon eher kannte als Idee, dass man mit Jura nachher alles machen kann. Und ich brauchte einen oder ich wollte ein sehr, sehr offenes Studium machen, um mich dann eben später auch zu orientieren. Ursprünglich wollte ich mal Gerichtspsychologin werden, also diese beiden Bereiche verbinden und Gutachten schreiben und sowas. Also die Idee, dann nachher was mit Psychologie zu machen, war schon immer da. Und dann habe ich aber nach dem Jurastudium gesehen, nochmal ein komplettes Psychologiestudium dran zu hängen. Das ist jetzt zu viel. Obwohl mich da auch schon wesentlich mehr Medizin interessiert hätte oder Biologie. Ich, also ich, im Grunde genommen wäre ich von dort gerne in, in, in viele andere Studienbereiche eingetreten. Aber das geht natürlich praktisch in unserer Gesellschaft zumindest nicht mehr bei dem Wissensstand, den wir da heute abrufen müssen. Das war vor 200 Jahren vielleicht möglich, aber <lacht> da musste ich dann der Realität ins Auge sehen. Und so war dann der Weg ins Training, dann mit der Trainerausbildung zu arbeiten oder mich dort fortzubilden und dann Coaching und Beratung zu machen und Therapie letztendlich. Und dann hat sich das über die weiteren 15 Jahre dann so ergeben. Du hast
0: es gerade angesprochen, Psychologie. Das Thema Resilienz hat was mit Psychologie zu tun sozusagen. Was genau ist denn Resilienz? Kannst du das
1: kurz umfassen, beschreiben, mhm. was es ist? Ja, also die allgemeine Definition der Resilienz, die ich sehr schön finde, ist die Toleranz eines Systems gegenüber Störungen und äh, der Resilienzbegriff kommt aus der Physik und umschreibt äh, die, die äh, ja, Kunstfertigkeit einer Materie oder einer Substanz, sich nach einer Belastung wieder in den ursprünglichen Zustand äh, zurückzubewegen, also umschreibt Elastizität, Spannkraft, und wir übersetzen das auch mit Flexibilität, also Flexibilität ist ein Teil der Resilienz, macht aber nicht die ganze Resilienz aus, weil wir können zum Beispiel flexibel sein, ohne dass wir Spannkraft besitzen, Dann sind wir verformbar. Das heißt aber nicht zwingend, dass wir in die ursprüngliche Form wieder zurück. Gehen können. Deswegen ist die Übersetzung mit Spannkraft und ja etwas, was von innen her in der Substanz der Materie quasi ähm, gegeben ist, der etwas näherere Übersetzungsbegriff für, für genau, uns. Menschen oder
0: zumindest würde ich das sagen, entwickeln sich ja auch weiter oder ich finde es zumindest sehr, ähm, wie soll ich sagen, ein sehr strebenswertes Ziel, auch sich weiterzuentwickeln, deswegen in den Ursprungs- Zustand, nur zurückzugehen, würde ja diesen Entwicklungsaspekt so ein bisschen außen vor lassen. Genau, China. ja. Hm.
1: Das ist sicherlich im Moment auch ein ganz spannender Aspekt an der, in der ähm, Begriffsdiskussion, die wir im Moment ja auch gerade im deutschen Sprachraum haben, weil wir ja nicht ursprünglich diesen Begriff der Resilienz äh, in unserem Sprachgebrauch haben. Wir sprechen klassischerweise vom Stehaufmännchen, haben einen recht mechanischen, und damit auch sehr technischen Begriff von Resilienz. Gerade was den Menschen betrifft. Also wir haben so diese kleinen quasi resilienten Soldaten, die man dann immer wieder quasi in die ursprüngliche mechanische Form zurückbringen kann. Aber der Resilienzbegriff wird inzwischen auch wesentlich weiter gefasst. Also wir haben ja bei der Resilienz eine ähm, Definition, die auch in die Richtung geht, dass wir sagen, wir sind befähigt mit Krisen und mit Druck und Belastungen umzugehen. Und dort kommt dann eben auch der Wachstumsbegriff mit rein. Das heißt, dass wir nach einer Erfahrung, nach einer Krisenüberwindung ein Stück weiter weiter gewachsen sind und uns weiterentwickelt haben, als wir es vielleicht vorher waren. Und insofern ist das Stehaufmännchen heute nicht mehr so ganz so das treffende Bild. Und ähm, es geht schon ein bisschen mehr auch um, um das Wachstum eines Systems, um Lernprozesse. Und äh, was hat Impro mit Resilienz zu tun, deiner Meinung nach? Also Impro ist im Grunde genommen, also die Fähigkeit zur Improvisation ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Resilienz. Das heißt, ein Mensch, der in eine Situation kommt, die von einer Krise gekennzeichnet ist, bedeutet, dass er vor einer Situation steht, die er als unbekannt bewertet und von der er noch nicht weiß, ob er jetzt alle möglichen Mittel und Fähigkeiten und Ressourcen hat, um diese neue Situation zu bewältigen. Und dann geht er in diesen Lernprozess. Und die Nähe zur Improvisation ist halt dadurch gegeben, dass der Mensch, wenn seine Resilienz schwindet, im Grunde genommen vor neuen Aufgaben in seinem Leben steht. Das heißt, er muss in unbekannte Situationen reingehen oder wie wir heute das im Englischen sagen, the management of the unexpected. Das heißt, der Umgang mit dem, nicht zu wissen, was gleich passiert. Und ähm, und da brauchen wir im Grunde genommen alle improv skills rauf und runter, die wir die wir in der Improvisation trainieren und lernen.
0: Mit Scheitern umgehen vor Zum allem Zum Beispiel, auch, ne? ja. Ne?
1: Da, der denke... Umgang mit Fehlern, der Umgang mit Scheitern ist ganz wichtig, weil wir keinen Lernprozess wirklich auslösen können, wenn wir nicht den Mut haben, Fehler zu begehen und aus diesen Fehlern dann natürlich auch zu lernen. Also der Fehler an sich ist nicht der Spaß, aber das Lernen daraus und das Verändern aus dem Fehler heraus.
0: Ich glaube, was viele missverstehen, ist auch immer, ähm, zumindest hatte ich die Diskussion öfter, dass man dann absichtlich scheitert und absichtlich Fehler macht, das ist natürlich nicht gemeint, sondern es geht immer darum, wenn sowas passiert, wie geht
1: man dann damit genau, um? Genau, es ist die Frage der Bewertung. Also wenn wir heute auf Resilienz gucken, dann schauen wir, wie bewertet das System? Den Umgang mit Druck und Belastungen und der, ein Mangel von Resilienz ist auch ähm, dann da, wenn wir, wenn wir ein Bewertungssystem haben im Umgang äh, mit unbekannten Situationen zum Beispiel, die auf unser System negativ wirken. Einer, der äh, gewohnt ist, mit neuen Situationen umzugehen, mit Krisen zum Beispiel, ein älterer Mensch, ein gereifter Mensch, der würde sagen, hm, wieso, was ist denn das, Na, ganz normal, mache ich, ich habe gelernt in meinem Leben, ich weiß, wie ich damit umgehen soll, der bewertet das erst gar nicht als Krise. Und das bedeutet, durch das Nicht-Bewerten wird er auch gar nicht in einen großen Verlust seiner Resilienz kommen, sondern er wird die Resilienz haben, um die Situation zu managen. Und das ist ja bei der Improvisation auch so. Jemand, der ähm, ja über einige Zeit gelernt hat, über das Improvisationstraining mit dem Ungewissen umzugehen, auf die Bühne zu gehen oder sein Instrument zu nehmen und mit einem Team zusammen Musik zu machen, ohne zu wissen, was gleich passiert oder im Tanz sich in die Begegnung mit Menschen zu wagen ohne zu wissen, wie gleich der nächste Schritt sein wird, was nicht choreografiert ist, der wird lernen, einfach mit dieser unbekannten Situation freier, flexibler und eben äh, offener umzugehen. Du hast hier äh, in Berlin das Resilienzforum Berlin gegründet. Was mhm. genau ist das? Ja, wir haben 2010, also zusammen mit Martin Sisilski habe ich damals äh, das Resilienzforum gegründet. Das ist heute ein äh, Trainernetzwerk, wo wir Trainer Berater und Coaches zum einen ausbilden zum Thema Resilienz, also ähm, Trainerweiterbildungen anbieten und dann eben auch Spezialisten zum Thema Resilienz bei uns ähm, verbinden. Das heißt also, wenn äh, wir ähm, Anfragen haben von Firmenkunden und wir brauchen spezielle Bereiche der Resilienz, äh, um die zu fördern, dann haben wir ein Spezialistenteam um uns rum, die in bestimmten Bereichen der Resilienzförderung aktiv sind. Das ist das eine. Also wir bilden aus und machen Veranstaltungen auch für ähm, Unternehmen, für, ähm, für ja. Events, je nachdem, wo das Thema Resilienz gebraucht wird. Und ja, schauen, dass wir da sehr individuelle Lösungen für unsere Kunden entwickeln. Gesundheitstage zum Beispiel, Resilienztage oder was auch immer. Also im Prinzip macht ihr selber hauptsächlich
0: Trainings für Trainer quasi. Könnte man ja, das sagen. ist
1: ein Hauptbereich, also den wir eben seit vier Jahren haben, dass wir ausbilden. Aber wir sind natürlich auch ganz normal als Trainer, Berater und Coaches, um zum Beispiel in Unternehmen resiliente Unternehmenskulturen, Führungskulturen auch zu etablieren und zu schauen, ähm, auch zu analysieren, wie ist der Status quo der Resilienz im Moment, was braucht es, wie können wir die resiliente Unternehmenskultur ähm, initiieren, was für Maßnahmen braucht es da. Also das geht auch schon sehr stark in die Beratung mit rein, Training, also es kommt jetzt wirklich darauf an, was dann abgerufen wird im Einzelfall. Und ähm, ich habe dich bei der
0: AIN-Konferenz gesehen, bei der Applied Improvisation Network Konferenz hier in Berlin. Mhm. Da hast du über das bambus mhm. gesprochen. Was hat es denn damit auf
1: sich? Genau, also das Bambus-Prinzip umschreibt für uns oder die Kernqualität, die der, äh, die der Mensch hat, mit äh, unbekannten Situationen oder mit Druck von außen umzugehen, das heißt flexibel aus der also der Bambus hat diese Möglichkeit, eben sich nicht gegen den Wind zu stemmen, sondern der geht mit dem Wind, ist dadurch flexibel, beweglich, anpassungsfähig. Er hat die Fähigkeit, sich von selbst wieder aufzurichten, ist sehr ähm, ja, sehr ausdauernd, auch in der ähm, Art, wie er mit äh, wenig Ressourcen umgehen kann. Also ein Bambus, den kriegt man so schnell nicht klein. Also der, der braucht auch nicht so viel, um sich quasi durchzusetzen. Er hat ein tief verwurzeltes Netzwerk, ist auch eng verwurzelt mit anderen. Also sofern mehrere Bambuspflanzen ähm, in einem Garten steht, jeder Gärtner weiß, dass er das Zeug teilweise nicht mehr rausbekommt aus dem Garten. Also der ist sehr, sehr viel Widerstandskraft in in der ähm, in der Pflanze. Und wir arbeiten eben über den Buddhismus und auch über die ähm, asiatischen Kampfkünste, mit denen wir uns viel beschäftigen, über Qigong, Tai Chi, sind wir eben von Anfang an in in diesem ähm, Bild sehr schnell drin gewesen, zu sagen, wir müssen ein bisschen weg vom Stehaufmännchen. Wir brauchen eine Metapher oder ein Prinzip, was für uns die ähm, die Kunst der Resilienz etwas ähm, mehr beschreibt, so dass wir den den natürlichen Aspekt und den Wachstumsaspekt äh, auch mit einbeziehen können. Und wir ähm, arbeiten halt, wenn wir mit der Resilienzforderung arbeiten, sehr stark über nicht nur über das ähm, sogenannte Mindset der Resilienz, sondern eben auch über das Embodiment und dort kommt Flexibilität und Beweglichkeit eben als ein ganz, ganz zentraler Punkt mit in das Training und von daher ähm, haben wir da eine Metapher gefunden, die das sehr gut umschreibt.
0: Und ich kann mich erinnern, du hattest damals in diesem kurzen Workshop oder was auch immer das war, Vortrag gesagt, ähm, dass dieses Prinzip äh, reißt dich zusammen, gerade das ist, äh, was es sozusagen nicht ist, was man nicht machen soll. Ähm, trotzdem ich habe so das Gefühl, dass das dennoch so ein bisschen das Paradigma in unserer Gesellschaft ist, dass man einen festen Standpunkt hat und ein festes Standing und als du gerade gesagt hast, der Bambus richtet sich oder geht mit dem Wind, es gibt ja auch dieses, dieses Sprichwort, sein Fähnchen in den Wind halten, es wird ja im Prinzip... Gerade, nicht gefordert, aber sagen wir mal, es ist ein Paradigma, sozusagen standhaft zu bleiben, sich zusammenzureißen, wenn der Wind kommt, dann wie der Fels in der Brandung stehen mhm. zu bleiben. Ist das, was ihr sagt, das, das Gegenteil davon oder wie, wie würdest du das, das Verhältnis da sehen?
1: Die Strategie ist eine andere. Das Ziel ist Stabilität, Positionierung, Selbstaufrichtung, Selbstwirksamkeit. Bei der Resilienz, aber wir verfolgen mit dem Bammus-Prinzip einfach eine schlicht und ergreifende andere Strategie. Das heißt, wir suchen wirklich echte Elastizität, das heißt echte Spannkraft im Körper. Das heißt, wir schauen ähm, ja genauso oft, wir schauen ja auf ein gesamtes System. Also das heißt, wenn wir auf den menschlichen Körper gucken, haben wir eben keine Substanz, die ähnlich eh eines Felsen ist, nämlich der sogenannte stressresistent ist und insofern nicht anfällig ist, weil seine Substanz das gar nicht hergibt. Sondern wir schauen ja, wo ist eine Metapher für uns, die den, die den, die den Menschen in seinem äh, organischen Seinszustand abholt. Und das heißt, wir haben, wir haben extreme flexible ähm, Strukturen in unseren Neuronen, wir haben die Neuroplastizität, wir haben eine Geweberesilienz, also das heißt, wir haben, das ganze System des Körpers ist ein extrem befähigtes System, um mit Spannkraft und innerer Spannkraft umzugehen bzw. sich wieder aufzurichten. Und am Ende haben wir Stabilität. Wir haben eben jemanden, der ganz stark positioniert ist, der auch weiß, wo er steht. Aber die Strategie ist eine andere, die ist eben nicht über die Verhärtung zu gehen, die bei uns sprichwörtlich Verspannungen und ähm, Festigkeit hervorruft und das bedeutet, der Mensch ist ähm, leider, das äh, unterscheidet ihn ein kleines bisschen vom Bammus, er braucht virtuelle Wurzeln, weil wir haben eben Beine, mit denen wir uns bewegen können. Das heißt, wenn wir Standkraft brauchen, müssen wir die aus energetisch aus anderen Quellen herholen. Das heißt, ähm, wir haben weder die Schwere eines Felsen, die Unverrückbarkeit, noch haben wir die Wurzeln, das heißt, wir brauchen die, wir müssen die ganz anders aus dem System holen. Und das heißt für uns, dass wenn wir uns als Menschen zum Beispiel steif und fest machen, nämlich uns zusammenreißen, streng dich an, also wenn wir diesen alten Ratschlägen folgen, dann führt es das dazu, dass unser muskuläres System komplett verspannt. Und in dem Moment, wo ein Mensch verhärtet, wird er extrem ähm, ähm, instabil. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der verspannt ist, kann ich ihn mit einem ganz, ganz leichten Zug aus seiner Position herausbewegen, ist dabei in sich flexibel, kann er die Richtungen wechseln, kann er ähm, mit seinen Gelenken, Muskeln und so weiter so weit spielen, dass er sich wirklich mit diesem Zug in einen Gegenzug begeben kann. Das ist so diese Konterbalance aufzustellen. Dann kann ich einen Menschen fast nicht mehr verrücken. Von seiner Position. Und das müssen wir herstellen, also dass einer so beweglich und so flexibel in seinem Denken, aber auch in seinem körperlichen, in seiner Reaktionsfähigkeit wird, dass er eben auf Druck nicht äh, umkippt, sondern eben mit, äh, also sich im Grunde genommen, das ist so ein bisschen dieses asiatische Denken, sich wirklich da rein aus, aus, dieser, aus diesem Druck eine Energie ziehen kann, aus der er sich selbst heraus stärkt. Du sagtest gerade, dieser alte Ratschlag streng
0: dich an. Ich persönlich wundere mich da oder ich frage mich oft, wo ist die Grenze, weil es. Ich nehme mal an, es soll ja kein Aufruf sein, sich nicht anzustrengen und sich nicht zu entwickeln. Es klingt immer ein bisschen so genau wie. Äh, wir hatten vorher schon drüber gesprochen. Hier äh, gewaltfreie Kommunikation. Marshall Rosenberg, der sagt, man soll nichts tun, was nicht leicht ist. Was aber nicht heißt im Umkehrschluss, dass man nur Dinge tut, äh, die einem Spaß machen. Genauso ist es wahrscheinlich hier streng dich nicht an. Wo wo wäre denn so ein Limit erreicht? Bei mir geht es zum Beispiel oft so, dass ich denke. Oh, ich habe jetzt überhaupt keine Lust, aber ich habe mich irgendwie committed dazu, irgendwas zu machen und mir ist es jetzt sozusagen wichtiger, dieses Commitment einzuhören, als auf diese Stimme in meinem Kopf, die sagt, oh nee, du willst dich jetzt ausruhen oder so. Und ähm, häufig ist es dann auch so, dass ich hinterher froh bin, es äh, gemacht zu haben, mir sozusagen den Ruck gegeben zu haben und mich angestrengt zu haben. Also woher wissen wir, dass dieses ähm, streng dich an mal
1: zu viel ist und mal vielleicht auch nicht. Ja, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir eine gewisse Aufmerksamkeit und Wahrnehmung lernen, uns selber darin zu beobachten, ob wir die Dinge, die wir gerade tun, machen wir die mit einem sehr, sehr hohen Energieaufwand oder machen wir sie mit einem Energieaufwand, der auch angemessen ist. Das heißt, wir gucken, müssen ein bisschen gucken, sind die, sind die Ressourcen, die wir einsetzen, passend, ist die Anstrengung, die wir uns körperlich zumuten, passend. und Das hat sehr viel mit, mit Selbstwahrnehmung zu tun. Wenn wir über das Thema Flexibilität sprechen, kann man da zum Beispiel ganz schön das Flow-Konzept ähm, mit einbeziehen. Das heißt, ein Mensch ist im Flow, wenn er die ausreichende Herausforderung hat. Also er braucht eine gewisse Schwierigkeit, um Dinge zu erledigen. Und trotzdem muss es so leicht sein, dass er das, was er kann, einsetzen kann, um damit nachher in einen Lernprozess zu gehen, dass er vielleicht eben dann noch nachher noch mehr kann. Überfordern wir ihn, ist die Aufgabe zu schwer, dann kommt er in keinen Flow. Das heißt, wir brauchen eine, eine spielerische, kreative ähm, Situation, in der der Mensch im Grunde genommen aus seinen kreativen Quellen heraus die äh, Anstrengung als, ähm, ja, als eine Herausforderung wahrnimmt, die ihm Spaß macht. Das heißt, wenn wir uns zu viel anstrengen im klassischen Sinne, dann sind wir mental als auch körperlich ähm, quasi auf den Problemzustand fixiert. Und im Sinne der Resilienz würden wir gucken, was würde dir jetzt leichter fallen? Was würde dir jetzt gut tun? Das heißt, wenn der Mensch merkt, ich bin müde, weil ich bin jetzt erschöpft, weil ich zum Beispiel schon sechs Stunden am Rechner gesessen habe und das System ruft ja förmlich, mach Pause, mach Pause, ich brauche Schlaf. Das heißt, wenn wir jetzt nicht drauf hören und sagen, ich strenge mich jetzt weiter an und arbeite die nächsten vier Stunden weiter, wird das einen Leistungsabfall mit sich bringen. Bin ich aber so klug und höre zu? Und nehme mir ein sogenanntes vielleicht Powernapping und mache 15 Minuten Pause und regeneriere mich, bin ich so flexibel in meinem Tagesablauf, dass ich das tun kann, dann habe ich nach 15 Minuten, indem ich meinem Körper als auch meinem Geist diese Möglichkeit zur Regeneration gebe, nachher wieder mehr Energie zur verfügen, um die nächsten zwei Stunden in einem viel produktiveren Zustand zu sein. Und ähm, was im Moment äh, passiert, ist natürlich, wir wir kollidieren hier mit sehr viel Glaubenssätzen und und Ideen, die wir aus der Kindheit, aus der Schulzeit haben, aus der Art, wie wir arbeiten. Und was jetzt im Moment passieren muss, ist, dass die Kultur, die sich jetzt entwickeln muss, ein ähm, ja, sich Richtung ähm, ja wieder in Richtung Mensch bewegt, ein Stück weg von der Maschine, von dem Funktionieren von Maschinen, also diesem diesem maschinellen Bild des Menschen, ein bisschen mehr wieder begreift, wie funktioniert der Mensch optimal. Und ein Mensch braucht eine andere Wartung als ein Auto. Hm. Und das müssen wir lernen. Wir müssen einfach äh, wieder schauen, wie können wir am besten und am produktivsten arbeiten. Und das ist nicht, wenn wir unter Stress stehen, sondern wenn wir nicht unter Stress stehen. Weil dann haben wir mental alle Kräfte zur Verfügung und auch körperlich. Ich merke bei mir, dass auch diese ganze... Persönlichkeitsentwicklungssache, auch die
0: so vom Impro angetriggert wird, äh, manchmal auch in Stress ausarten können. Weil, mhm. weil es gibt ja beim Impro auch dieses leave your comfort zone und äh, this is where the magic happens und so. Und dann setzt man sich teilweise, oder mir geht zumindest so selber unter so einen Druck, oh ich muss jetzt meine comfort zone verlassen, ähm, dass ich das manchmal auch schon als Stress empfinde, so, das Diktat der Persönlichkeitsentwicklung. Das so. ja, mich die, doch scheiße sein.
1: Ich glaube, Claudia, <lacht> das ist der Moment, wo du nicht mehr die Grenze entdeckst, sondern wo sie dir vorgegeben ist, wo, wo sie wie ein, du musstest jetzt als etwas tun, was du bewusst initiierst. Aber ich glaube, so funktioniert Impro nicht, sondern die, die Aufgabe ist ja, wenn ich in das Spiel mit einem Spieler gehe oder in den, in den Beginn einer Szene eintrete, ich weiß ja nicht wirklich, was passiert und wie es mich herausfordert. Wenn ich aber in dem Moment, in dem die Schwierigkeit kommt, sie einfach entdecke und mit ihr spiele, dann ist es eine ganz andere Qualität, mit der ich über meine, mit der ich aus meiner Komfortzone austrete oder über meine Komfortzone trete, als wenn ich schon vom Bühnenrand aus weiß, oh Gott, ich muss jetzt mit diesem Punkt da reingehen und es ist nur dann eine gute Szene, wenn ich zeige, dass ich meine Komfortzone übertreten kann. Das wäre verglichen mit einem Mitarbeiter, der nur dann gut ist oder das Gefühl hat, nur dann gut zu sein, wenn er morgen schon zu seinem Chef geht und sagt, gib mir heute so viel Arbeit, dass ich abends äh, auf jeden Fall nicht damit fertig werde. Das hat, das hat nichts mit, mit der echten Komfortzone zu tun, sondern es hat was damit zu tun, während einer Sache, die mir leicht fällt zu sehen, Oh, jetzt kommt ein spannender Punkt. Und jetzt muss ich vielleicht wirklich was tun, um mit großem Interesse und großer Freude das zu lösen und jetzt meine Komfortzone zu übertreten. Und ich glaube, dann ist es mit Freude, mit Neugierde, aber auch mit Risiko verbunden, aber etwas, was ich tragen kann. Findet es an den Rändern der eigenen Komfortzone statt? Ja, ich sagen? glaube schon, dass das ein Balanceakt ist, dass wir ein Stück weit rauswagen, dass wir Mut haben. Also ein resilienter Mensch hat Mut, das heißt, der... Geht erstmal davon aus, ich habe so viele Ressourcen und ich habe so viele äh, Fähigkeiten, dass ich mir etwas zutraue und auch mir zutraue, mit einer gewissen Range an Problemen gut umgehen zu können. Und mit diesem Mut geht er in äh, von mir aus an eine, 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 eine neue Arbeit heran, er geht in eine, auf eine Reise, er erkundet Dinge und experimentiert. Und dann kommt er zwangsläufig an Stellen, wo er sagt, oh Gott, jetzt kommt ein Problem, das kannte ich noch nicht, jetzt kommt eine neue Lebenssituation, jetzt muss ich etwas erforschen, was vielleicht kniffelig ist, was Ausdauer erfordert. Und dann wird er diese Bereitschaft abrufen können und um zu sagen, okay, jetzt kommt eine neue Situation, die wird von mir vielleicht etwas abfordern, was nicht perfekt ist, was vielleicht auch im Moment fehlerhaft ist. Aber es gehört zum Experimentieren jetzt dazu und ich brauche eine gewisse Ausdauer ja auch. Und ich glaube, wenn ich diese Einstellung habe bei der Arbeit oder auch auf der Bühne, dann gehe ich anders ran und mit weniger Druck ich gehe über meine Komfortzone, aber ich mache es mit einer anderen Leichtigkeit, Leichtigkeit die ja. letztendlich dann im System dahinter steckt.
0: Mhm. Mhm. Ähm, nach meinem Verständnis von Resilienz beinhaltet der Begriff oder das Konzept auch das Umgehen mit Ambivalenzen, also nicht nur mit, mhm. mit Problemen und Widerständen, sondern auch mit ambivalenten Situationen. Und nun ist es ja tatsächlich so, ähm, zumindest ist es mein Empfinden, dass das Verhalten der meisten Menschen sogar äh, Impro-Spieler oder Buddhisten oder wen auch immer ambivalent ist in irgendeiner mhm. Weise. Ja. Und ähm, Genau, die, die Frage, die ich habe, gibt es deiner Meinung nach die, die komplette Abwesenheit von Ambivalenz überhaupt im, im menschlichen Kontext? Die Abwesenheit von menschlichen Ambivalenz. Kontext?
1: Ähm, ich würde sagen, wenn der, wenn wir in, 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 in Zustand von, äh, äh ich würde sagen, wenn wir dann tot sind, ja. Okay. Aber solange wir lebendig sind, leben wir von dem Spannungsfeld der Ambivalenz. Also, ich glaube, das große Lernen beim Impro oder auch bei der Resilienz ist ja auch zu verstehen, dass wir nicht in einem Entweder-oder-Kosmos sind. Der Entweder-oder-Kosmos oder auch die Art des Entweder-oder-Denkens, in Extremen zu denken, in Polaritäten zu denken, ist ein unglaublicher, bietet eine. Wahnsinnig schöne Möglichkeit, Extreme auszuloten. Ist ein tolles Experimentierfeld. Aber in der Realität haben wir immer sowohl als auch Zustände. Das heißt, wir sind in einem Ausbalancierungsmoment zwischen zwei Extremen immer wieder eine Mitte zu finden. Und ich würde das nochmal ausdehnen aus mehr, auf mehrere Dimensionen. Wir sind ja nicht nur auf zwei Polen unterwegs, sondern wir sind gleichzeitig auf mehreren bipolaren ähm, Systemen mehr unterwegs. Ja, natürlich. Wir, wir haben... Wir, das, das Denken ist keine Scheibe, wir haben, das Denken ist eine Kugel auch an, an der Stelle. Und was wir heute lernen müssen, ist ein bisschen mehr, die Menschen auch einzuladen, ambivalenter in der Gleichzeitigkeit zu denken. Also das, was wir auch klassisch unter Multitasking verstehen, das ist so ein bisschen so eine Reduzierung auf, wir müssen jetzt alles gleichzeitig tun. Aber das ist es im Grunde genommen gar nicht mal so. Es ist viel mehr zu verstehen, dass wenn wir zum Beispiel auch unter dem Aspekt der Resilienz arbeiten, dass wir acht Resilienzfaktoren haben und dass wir gleichzeitig lernen, eine Achtsamkeit zu entwickeln, dass alle Faktoren gleichzeitig in irgendeiner Form angesprochen sind. Also wir brauchen in der komplexen Zeit, in der wir heute sind, nicht, nicht total einfache Modelle wie du hast das 1-2-3-Prinzip, sondern wenn wir eine sehr komplexe Welt haben, brauchen wir auch die Fähigkeit, komplexer zu denken und auch äh, wahrzunehmen. Und das ist mit der Ambivalenz genauso. Und sich in der Ambivalenz wohlzufühlen geht in dem Moment, wo ich lerne, mich immer wieder in den ambivalenten Polen zu positionieren und zu sagen, jetzt in diesem Kontext, in diesem Moment bin ich gerade ein Stückchen mehr hier. Und jetzt im nächsten Kontext bin ich ein Stückchen mehr dort. Also machen wir ein praktisches Beispiel. Ich bin eine Führungskraft. Und wenn ich am Morgen mit den Kindern am Frühstückstisch sitze, bin ich ein bisschen mehr in dem weichen, verständnisvollen, sehr aufmerksamen und tröstenden Moment vielleicht. Bin ich eine Stunde später bei der Arbeit bin ich als Führungskraft mehr in meinem entscheidenden, durchsetzungsstarken Moment und muss das abrufen können. Aber ich brauche eine Range. Mhm, und wenn ich am Abend ich, mit ja. meiner Frau äh, auf dem Sofa sitze, dann rufe ich nochmal wieder andere Qualitäten ab, als wenn ich dann von mir aus am nächsten Tag in meinem Ruderverein sitze und dort nochmal wieder Qualitäten abrufe. Und ich glaube, das müssen wir im Moment äh, lernen, mehr kontextbezogen zu denken und nicht pauschalisierend, generalisierend. Das sind Lernfelder. Also ich, ich habe jetzt nichts gegen Generalisierung. Das ist ein eine Generalisierung hilft mir, um Dinge zu verstehen, aber sie hilft mir nicht unbedingt, um, um Dinge zu handhaben in der Realität, in der ich mich in dem Moment befinde. Ich
0: äh, musste gerade nochmal an das Maschinenbild denken. Es ist ja schon zumindest so verinnerlicht oder so ein, so ein großes Paradigma in der Gesellschaft, dass auch dieses binäre Denken, so würde ich das jetzt mal nennen, dieses entweder oder schwarz-weiß, wie auch mhm. immer, äh, sehr verankert ist, auch durch... Ähm, ja, durch durch äh, Computerprogramme, wo es ja tatsächlich so ist, dass es diese 0-1-Zustände äh, gibt, digital. Ähm, worauf wollte ich hinaus? <lacht> ich komme ins Schwafeln. Ähm, genau, äh, du hast die Frage im Grunde schon beantwortet, dass es das im menschlichen Kontext ähm, nicht, nicht gibt. Ähm, dennoch, meine Sozialisation, würde ich behaupten, ist dennoch sehr davon geprägt, von diesem entscheiden von diesem ja, nein, schwarz-weiß, von diesem äh, das und das ist so und so oder so und so. Und es gibt ja auch einen Haufen Regeln menschlichen Zusammenlebens, die, die sagen, was ist richtig und was ist falsch. Also bei rot über die Ampel zu gehen, mhm. ist falsch. Wo ich mir auch oft denke, naja, Leute, nehmt es ein bisschen lockerer. Es gibt andere Länder, wo diese Ampeln als Empfehlungen betrachtet werden und wo das eigene Wahrnehmen, der Kontext, über dem diese Ampel zeigt jetzt Rot oder Grün angeht. Und dann kommt oft das Argument mit den Kindern und ich habe letztens ein Kind beobachtet an der Ampel und es guckte wirklich sklavisch auf dieser Ampel, obwohl kein einziges Auto kam, das Kind war vielleicht neun, vielleicht zehn Jahre alt, wo ich dachte, wäre es nicht hilfreicher, unseren Kindern diese Wahrnehmungsschärfung beizubringen, anstatt zu sagen, ja, wenn ein Kind da ist und du gehst bei Rot rüber, geht das Kind das nächste Mal auch bei Rot rüber und wird überfahren.
1: Ja, das ist genau das, äh, Claudia, was du ansprichst, was wir heute haben, wenn wir, mit, äh, wenn wir uns Organisationen angucken, die mit Hochrisikoberufen ähm, zu tun haben oder mit Hochrisikosituationen, die auch lernen müssen, zwischen den Regeln, die es gibt, um einen Arbeitsalltag zu managen, immer wieder die Ausnahmen der Regeln auch wahrzunehmen. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Regeln haben und wir müssen wissen, wo wir die Ausnahmen der Regeln machen. Und wir müssen wissen, wo wir neue Regeln brauchen. Und ein ganz schönes Beispiel, wir sind ja hier in Berlin, ist ja nach der Wende, wo, das, äh, wo diese ähm, Verkehrsregel eingeführt wurde, dass wir jetzt eben auch wie früher in der DDR einfach über Rot fahren dürfen, wenn wir rechts um die Ecke fahren. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass das für uns Wessis, wir standen halt trotzdem erstmal da. Und haben diese Freiheit, die uns dieser grüne Pfeil plötzlich gegeben hat, gar nicht nutzen können, weil wir über unser Gewohnheitssystem einfach über zig Jahrzehnte trainiert waren. Wenn eine Ampel rot ist, hältst du an. Und wenn da ein kleines rotes Schild ist, was dir erlaubt, rechts abzubiegen, nimmst du es erstmal gar nicht wahr. Und ich glaube, das beschreibt sehr, sehr schön, das, was wir, dass wir was wir im Resilienztraining machen, die Flexibilität und Wahlfreiheit des Systems so weit zu erhöhen, dass es sieht, welche anderen Möglichkeiten ja drumherum noch bestehen, die auch rechtlich legitim sind, die gesellschaftlich legitim sind, die moralisch legitim sind. Und wenn wir im ähm, Training mit Mitarbeitern sind, hören wir das immer wieder, ja, aber ich darf das nicht, ich kann das nicht, ähm, das macht man bei uns nicht so. Und da ist sehr, sehr schnell ein, eine Akzeptanz auch von, von geschriebenen und ungeschriebenen Gesetzen oder Regeln. Das
0: macht es ja auch einfach.
1: Das macht es für mich auch einfach. Das heißt, ich gebe dann ein Stück weit Verantwortung einfach mal ab und, und ich glaube, der härteste Job bei uns im Resilienztraining ist immer wieder das System, die Selbstverantwortung zurückzubringen und zu sagen, wo ist der nächste kleinste Schritt, den du selber bestimmen kannst, den du selber regeln kannst, wo du eine Veränderung vornehmen kannst. Und ähm, ich glaube, das ist auch die Magie so beim Resilienztraining generell, dass ich äh, am Ende immer sehr stark selbstverantwortliche Systeme schaffe. Das heißt, die Organisation ebenso wie die Mitarbeiter oder die Führungskräfte. Und die einfach lernen, dass es mehr gibt als das, was ich in der Regel über äh, meine Gewohnheit wahrnehme. Also wir erweitern das Wahrnehmungsfeld. Und wenn du gerade sagtest Entscheidungen, es macht einen großen Unterschied, ob ich mich zwischen zwei oder drei Sachen entscheiden kann oder nur zwischen zwei Dingen. Auf der anderen Seite, wenn die Entscheidungsfreiheit zu komplex wird, dann komme ich auch in eine Irritation, weil dann weiß ich in der Regel nicht mehr, welche von den 24 Handyverträgen, die ich jetzt nehmen kann, welcher ist noch gut für mich? Weil ich habe nicht mehr die Zeit, um die Komplexität dieser Informationen, die ich abklären müsste in meinem feedback zu entscheiden, welche dieser Handyverträge ist denn jetzt nun wirklich für mein Leben der beste. Äh, da, da fehlt es uns an Zeitkapazitäten und an Rechnungskapazitäten, in dem Moment das noch <lacht> überschauen zu können.
0: Ich habe immer noch, auch das ist eine Ambivalenz, immer noch eine Schwierigkeit, damit umzugehen, mit diesen Regeln, die ein gesellschaftliches Zusammenleben ja braucht, meines Erachtens, in einem gewissen Sinne. Und ähm, dem, dass ich tatsächlich diese diese absolute Regelhörigkeit als schädlich empfinde. Ähm, Beispiel, ich habe jetzt vor Kurzem das äh, Buch von der Natascha Kampusch gelesen. Und da beschreibt sie ja den, äh, den, den Wolfgang Priklopil auch als jemanden, der sich sehr danach richtet, nach diesem, was ist richtig, was ist falsch. Und der versucht, alles richtig zu machen, abgesehen von der Tatsache, dass er ein Kind im Keller gefangen hält, was ja eh schon völlig absurd ist. Aber abgesehen davon versucht er wirklich, diese Regeln sklavisch einzuhalten. Und so wie sie es schildert, hat er auch Schwierigkeiten mit ambivalenten Regeln, wenn die sich widersprechen. Mhm umzugehen. Und auch ich habe diese, dieses, dieses Ding, dass ich denke, ja auf der einen Seite braucht es Regeln, auf der anderen Seite gehen diese Regeln so oft nicht auf die individuellen Situationen, Kontexte, Bedürfnisse ein. Wie verhält man sich denn jetzt richtig? Also Regeln in den Wind zu schießen ist es nicht und sie sklavisch zu befolgen auch nicht. Und in diesem Spannungsverhältnis was zu finden, das finde ich selber auch auch nicht einfach, auch beim Impro übrigens nicht, wo wir ja. das ja par excellence haben irgendwie. Also ähm, es gibt keine Regeln im Impro und hier sind die wichtigsten zehn. So.
1: Ja du, ich, hab, ich arbeite mit 42. Also wir arbeiten ja mit dem Impro Level 42 mit dem sogenannten und ähm, in den 15 Jahren, wo ich jetzt Impro unterrichte, es gibt äh, äh, es gibt Leitsätze, Leitlinien in der Improvisation. Die zu kennen und die zu wissen, macht das Spiel einfach leichter. Und dann zu kennen und zu wissen, wann breche ich diese Regeln, macht das Spiel wesentlich attraktiver, um dann mit dem Spiel und mit der Provokation auch zu arbeiten, die bewusst zu brechen und den Spieler zum Beispiel bewusst zu provozieren, indem ich mich dann eben jetzt mal nicht dran halte und ein Angebot annehme, sondern mal blockiere aber die Art und Weise, wie ich blockiere. Und diese Feinheiten, diese Nuancen zu verstehen, das gibt mir nachher eine eine unglaubliche Freiheit. Das heißt also auch jede Regel als ein Angebot wiederum zu formulieren, an dem ich mich üben und trainieren kann, aber was ich dann, wenn ich es dramaturgisch richtig verstehe, auch jederzeit über Bord werfe und am Ende meine 85 neuen eigenen Regeln aufstelle. Also die die ähm, der Flow entsteht ja dadurch, indem ich mich eben in diesem, äh, in diesem Kontext von Sicherheit bewege. Das heißt, wenn ich davon ausgehen kann, wenn ich mit dir spiele und ich habe einen guten Impulspieler, also um da mal zu sagen, was ist schon ein guter Impulspieler. aber für mich ist jemand äh, gut, wenn er sich gut einstimmen kann auf die Beziehung der Spieler miteinander. Keith Johnson sagt sie immer so schön. Du hast dann einen guten Spieleabend gehabt, wenn sich alle wohlgefühlt haben. Und das ist für mich der Maßstab. Und ich weiß, ich kann mich mit dir auf der Bühne sicher und wohlfühlen, wenn ich weiß, dass du, wenn ich ein Angebot mache, erstmal weißt, wie es geht, ein Angebot anzunehmen und wir erstmal damit spielen und uns damit erstmal eingrufen und dann zu sehen, wie du dann aber auch Regeln brichst und dann anfängst mit mir zu spielen. Also wirklich äh, das, wie gesagt, die Komfortzonen zu verlassen. Und dann können wir uns da durchtasten und da macht es riesen Spaß.
0: Was wäre denn deine Empfehlung? Ist ähm, ja schwierig für jemand, der sagen wir mal Impro ganz neu lernen will. Mhm. Macht es Sinn, dem so erstmal Regeln quasi beizubringen, um dann zu hoffen, dass er im, im Verlauf seines Impro-Lebens ähm, diese Regeln überwindet, bricht, gezielt einsetzt, also auch wieder diese Verhaltensbandbreite hat sozusagen, die Dinge abrufen kann oder auch nicht. Mhm. Ähm, oder macht es mehr Sinn, dann wirklich dieses ambivalente Verhältnis gleich von Anfang an klar zu machen, zu sagen, pass auf, ähm, hier ist eine Regel, normalerweise, ja, wenn du gutes Impro spielen willst, versuchst du auf der Bühne nicht zu blockieren, aber ist eine Empfehlung, so ungefähr.
1: Ja, ich glaube, die besten Erfahrungen mache ich im Unterricht von Impro, wenn ich das System erstmal nicht mit der Regel konfrontiere, sondern einfach mit dem Handeln und dem, was dann vom Gefühl her passiert. Also das heißt, ich nehme mal ein Beispiel: Wenn ich ich erinnere mich sehr gut an eine Schulklasse, vierte vierte Klasse, mit denen habe ich Impro zusammen gemacht. Und wenn die Schüler dann anfangen Geschichten zu erzählen und sie schauen zum Beispiel zu, wenn andere Geschichten erzählen. Und äh, dann passiert das, was auf der Bühne was äh, meistens passiert. Äh, einer macht einen Vorschlag, der andere sagt, nee, will ich aber nicht. Ich will jetzt nicht Eis essen gehen. Ich will Schlittschuh laufen gehen. Nein, ich will nicht Schlittschuh laufen gehen. Ich will jetzt irgendwie. Lala. Und dann fangen die an, sich zu streiten. Und erstmal lasse ich die das spüren, was passiert denn da. Und wenn du das in ein Feedbacksystem wiederum äh, zurückgibst und sagst, äh, die, die die zugeschaut haben, erstmal zu fragen, ihr auf der Bühne, wie habt ihr euch denn gefühlt damit? Ah, das war total doof und. Hm, hm, hm. Und äh, im Publikum zu fragen, was hat euch denn gefallen? Was hat, was hat euch interessiert? Was war denn für euch spannend? Und dann geben die Schüler ein sehr einfaches Feedback. Ja, als du das und das gemacht hast, das war toll. Das hat uns Spaß gemacht. Und als dann das und das passiert ist, das war doof. Das war langweilig. Die reagieren sehr unmittelbar darauf. Und dann lasse ich die das ausdiskutieren. Und dann gehen eben die nächsten zwei Schüler auf die Bühne und verändern es schon. Weil sie haben dann aus der Diskussion gelernt und wissen, aha, wenn ich ein Angebot blocke, also das wissen die noch nicht, dass es blocken heißt, aber die verstehen, ah, wenn ich sage, ich gehe jetzt auch mit dir ein Eis essen, dann können wir eine tollere Geschichte erleben, als wenn wir uns jetzt einfach zanken darum, ob wir Eis essen gehen oder nicht, weil dann passiert nichts. Und das, da haben die Kinder und genauso die Erwachsenen ein ganz intuitives Gespür dazu. Also für mich ist der einfachste Weg immer der, erstmal das intuitiv zu spüren um dann im Reflexionsprozess zu sagen, also um dann das Mindset mit dazu zu holen und zu sagen, was ihr da gemacht habt, das war die Regel Angebote annehmen zum Beispiel. Und das, was ihr da gemacht habt, das war die Regel, dass den anderen gut dastehen. Und das, was ihr da gemacht habt, das war die Regel, oder die Leitidee. Regeln ist immer so, sagen wir Leitidee. Und dann gebe ich quasi die Leitideen im Nachhinein in das System rein, nachdem das System eigentlich schon gelernt hat, was es besser und schöner leichter macht. Und Gebe dann für etwas, was die vielleicht dann noch gar nicht ausdrücken können, noch eine Idee dazu, wie man das nennt. Also der Begriff kommt dann hinten nach. Ah ja, okay. Und dann haben die das eigentlich schon verinnerlicht und gelernt und können es dann noch benennen und haben dann miteinander eine Art Sprachcode. Und können dann äh, sich darüber verständigen. Und dieses 42, was du erwähnt hast, mhm. was ist das? Das ist mir nicht klar. Ach so, ja, das ist daraus entstanden. Also ich mache jetzt seit äh, ungefähr 98, habe ich angefangen an der Schauspielschule Improvisation zu unterrichten und auch mit Gruppen zu arbeiten. Und dann ging das bei mir auch irgendwie so los, dass ich dachte, okay, was brauchst du dann so zur Vermittlung von, äh, eine Regel oder eine, ein Leitbild hat ja auch eine Erinnerungsstütze. Das hilft uns ja auch. Uns, uns Dinge zu merken oder zu memorieren. Was tun wir denn da Gutes, wenn wir was Gutes tun? Und dann habe ich irgendwann mal so die zehn goldenen Impro Regeln aufgestellt. Und das passiert dann eben automatisch. Und dann plötzlich dachte ich, ja, das ist aber, hm, das ist noch nicht das ganze Bild. Da gibt's eigentlich noch ein bisschen mehr. Da gibt's noch viel Spannendere. Und dann gab's die Bronzenen. Und dann habe ich nachher irgendwie, äh, irgendwie dann, dann war ich, dann dachte ich, okay, jetzt wird's aber ein bisschen komplex. Und dann hat sich das über die Zeit, über das Training ausgebaut. Und äh, ich bin halt mit äh, mit dem Anhalter durch die Galaxis aufgewachsen, äh, mit diesem Buch, wo ja dann dieser Supercomputer gefragt wird, was ist die äh, Antwort auf alle Fragen. Und dann ist es eben das berühmte 42 die Zahl 42. Und dann habe ich spaßeshalber irgendwann mal gesagt, so jetzt höre ich auf bei der Zahl 42. Und habe dann die äh, Leitbilder, mit denen wir arbeiten, oder die Leitsätze, mh, die habe ich abgeleitet auf äh, Basis von mh, Grundliteratur, äh, von der Improvisation, zum Beispiel von Cliff Johnson. Das heißt, die sind alle mehr oder weniger äh, belegt. Äh, das heißt, also ich habe ein bisschen in den Quellen geforscht. Äh, was geben denn einfach auch die Inputrainer, die, die, die es seit vielen, vielen Jahren gibt, immer wieder auch für Leitideen ihren Schüler mit auf den Weg. Und dann habe ich eben bei dem Impro-Level 42 Schluss gemacht und äh, bietet es immer wieder ähm, als ein Angebot, äh, über diese Dinge zu reflektieren, um sie nicht sklavisch quasi zu benutzen, ähm, also ähm, wie ein Gebot oder Verbot, sondern als eine Einladung. Und dann auch immer wieder einzuladen, was bedeutet es, wenn ich das breche und wenn ich es anders mache. Das heißt, äh, zu wissen, was ich da tue. Und es gibt mir Orientierung und es gibt mir Freiheit in dem Moment. Und ähm, das System ist so aufgebaut, dass es zehn allgemeine Regeln gibt äh, und dann gibt es eben ähm, acht Regeln, die mit meiner per persönlichen Performance zu tun haben, mit der Performance, mit meinem Mitspieler, was wir im Team tun und das, was wir als Ensemble-Kultur tun und habe das dann eben übertragen auf die Arbeit in der Wirtschaft. Und äh, das ist dann so ein ähm, systemischer Hintergrund, wie ich dann damit arbeite in der Praxis, auch in der Weiterbildung. Hast du das irgendwo veröffentlicht? Kann man das nachlesen? Noch? Demnächst. Ah, ja. Also auch die 42? Äh, ja, das, das, also wir, wir haben ja mit den Veröffentlichungen, die wir jetzt äh, gerade machen dieses Jahr, wir veröffentlichen dieses Jahr äh, ja relativ viel, weil wir ähm, oder weil ich auch in den letzten Jahren, äh, du kannst zwei Sachen machen. Du kannst viel, viel Zeit in die Forschung oder auch in die Applied Improvisation stecken. Das heißt, ich bin viel, viel, viel im Labor in den letzten Jahren gewesen. Also, das heißt, seit 2007 mache ich Trainerausbildung. Wir haben sechs Ausbildungsreihen durchgeführt. Das heißt, ich bin erstmal sehr, sehr lange in einem Feld vom, vom in der Laborsituation, Dinge auszuprobieren, zu gucken, funktioniert es so, sind es Übungen, die, wir, die sinnvoll sind, ist es ein System, was sinnvoll ist. In dem Moment, wo ich Train-the-Trainer-Maßnahmen mache, brauche ich ein äh, ja auch vermittelbares System dahinter. Dann haben wir jetzt seit vier Jahren äh, sehr viel Energie und Arbeit reingesteckt, das auch zu übertragen auf die angewandte Resilienz und so weiter. Und es braucht einfach Zeit. Und ähm, dann hat man zwar zwischendurch immer schon mal so das Bedürfnis, ah, jetzt schreibe ich mal was darüber und jetzt wird es Zeit, dass wir was tun. Und dann ist aber auch die Zeit gar nicht da ist zu tun. Und 2013, auch im Kontext der Konferenz, die wir gemacht haben hier in Berlin, war dann für mich die Zeit, dass ich gesagt habe, so jetzt nehme ich ein wie auch geartetes Timeout und, und bringe jetzt mal so die Informationen oder auch die Erkenntnisse aus den letzten 15 Jahren äh, zusammen und äh, wir fangen jetzt halt oder ich fange jetzt eben an auch mit Kollegen zum Teil oder eben auch alleine. Äh, ja, jetzt geht das Schreiben los und jetzt geht das Vermitteln los, jetzt schreiben wir die Handbücher dazu. Also es ist alles eine Menge Arbeit, die dann auch so dahinter steckt. Und das Impro Level 42 wird eben dann jetzt auch äh, im nächsten Schritt äh, mit dem Trainerhandbuch für angewandte Improvisation was wir dann jetzt eben Zusammenstellen auch gemacht. Und ähm, ja, das wird dann Quasi so irgendwann im Herbst Winter wird es das dann auch geben.
0: <lacht> ähm, findest du das als einen großen Unterschied, weil das ja so ein äh, auch so ein Catchphrase Modewort ist, angewandte Improvisation oder Applied Improvisation mhm. ähm, versus ich weiß eigentlich gar nicht versus was eigentlich, weil <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja. versus Leute, die auf die Bühne gehen und das spielen, ähm, das wäre das einzige der einzige Unterschied für mich ist. Wo, wo würdest du den Unterschied sehen?
1: Ja, das ist eine lange Diskussion. die, die, die hat man schon oder die habe ich schon mit mit ähm, Schauspielkollegen sicherlich seit Anbeginn der, der Improvisationszeit generell. Was ich immer sehr reizvoll fand, war äh, für mich persönlich, dass wir diese Sachen, die wir auf der Bühne machen, zu schauen, was macht das mit mir und meinem Leben? Oder wie kann ich diese Leitsätze, die ich dort in einer Ensemble arbeite? umsetze, wie, was heißt das für mein Leben oder was heißt das für mein Privatleben, für die Entwicklung meiner Gesundheit oder wie auch immer. Und das kann einen interessieren oder muss einen aber auch nicht interessieren. Also es gibt viele Improvisationsgruppen, die zwar Improvisationen machen und spielen, die das aber nicht leben weder in ihrem Gruppensystem noch in ihrem Arbeitssystem. Das heißt nicht, dass eine gute gute Improgruppe, die ganz tolles Improtheater spielt oder dass ein Musikerensemble, was eine wunderbare Improvisation äh, tolles Improensemble ist, dass die in ihren Strukturen nach dem Prinzipien der Improvisation tatsächlich arbeiten und leben. Und das hat mich sehr interessiert. Mhm. Das heißt, wie kann ich diesen Transfer schaffen? Das ist ja mit der Resilienz ähnlich. Wir haben eine, eine große, große Bandbreite jetzt an, an theoretischer und wissenschaftlicher Literatur zum Thema Resilienz. Aber die wenigsten beschäftigen sich im Moment wirklich mit der, ernsthaft mit der Frage, ähm, was bedeutet Resilienz tatsächlich im Leben oder wie kann ich das jetzt auch über, äh, wie kann ich das trainieren? Weil das lässt sich eben nicht so schnell beantworten. Dafür brauchen wir Zeit und dafür braucht auch die Wissenschaft Zeit. Und wir Praktiker brauchen Zeit, um zu gucken, was sind die besten Techniken und die besten Methoden. Und ähm, ja, und diese Lust und Freude zu haben, das eben auch zu experimentieren und sich dann da auch teilweise sehr kritisch mit zu beschäftigen, das ist ja auch die Frage. Ähm, wenn du Impro in deinem Alltag anwendest, wo sind da die Grenzen des Ja-Sagens? Weil du musst ausloten, wo ist es wichtig, Nein zu sagen. Mhm. Und ich kann erst Absolut. dann ein, ein Ja zum Leben entwickeln, wenn ich auch genau weiß, wo ist denn die Abgrenzung? Wo sage ich Nein, wenn es dramaturgisch gerechtfertigt ist? Mhm. Und was heißt das wiederum für mich? Und das sind große Spannungsfelder und große Experimentierfelder. Und ähm, ich finde, das muss man jetzt nicht von jedem Impro-Spieler verlangen, äh, dass er das auch noch gleich für sein Leben auslotet. <lacht> Oder auch von jedem Musiker, der toll improvisieren kann auf der Bühne ähm, oder Tänzer. Oh gut, der muss das nicht auch in seiner Beziehung tun. Das ist auch eine Frage von Interesse, mhm. was man hat, äh, das zu übertragen. Genauso wie man über Buddhismus lesen kann äh, oder vielleicht auch Buddhismus einmal in der Woche praktiziert. Aber das heißt noch nicht, dass es dann unbedingt ein, zu einer täglichen Praxis wird, zu einer täglichen Meditation wird.
0: Auch das ist ja wieder, äh, ich komme den Begriff zurück, äh, ambivalent. Irgendwie. Mhm. Also Man kann auch diese Regel natürlich im Leben nicht sklavisch mhm. anwenden, weil manchmal ist
1: es natürlich äh,
0: schädlich, auch dieses, dieses Ja-Sagen oder dieses Akzeptieren von Dingen.
1: Ja, wenn man nicht guckt, welche andere Regel balanciert es vielleicht auch wiederum aus, nämlich neben dem, der Regel des Ja-Sagens gibt, gibt es eben auch die Regel, dass du Nein sagst, wenn es dramaturgisch gerechtfertigt mhm. ist. Also wenn das Ziel der Szene, der Szene, wenn unser gemeinsames Ziel ein Nein erfordert, dann ist das Nein absolut gerechtfertigt. Also ich, ich glaube, beim Improvisieren ist das Akzeptieren
0: vielleicht sogar noch ein Level höher. Nämlich in dem Moment, ähm, wo jemand auf die Bühne kommt und sagt, Schatz, ich habe dir Blumen mitgebracht. Dass das Akzeptieren sozusagen auf diesem Level ist, dass man sagt, okay, da ist jemand, der ist offenbar mein äh, Significant Other, mein Lebensabschnittsgefährte, und der hat mir gerade Blumen mitgebracht. Und dass ich nicht hingehe und sage ja, wieso Chef, das ist doch ihre Kaffeetasse. Das kann man machen, das ist eine interessante Übung, aber es läuft dann meistens darauf hinaus, dass irgendwer äh, nicht, nicht ganz dicht ist und offensichtlich wahren Ja, dann haben wir da Gags
1: provo provoziert, wir haben wieder einen Lacher provoziert und da gibt es viele, viele Regeln, die auch sagen, sei simpel, ähm, schau, dass du nicht einfach nur Gags machst, sondern dass du, dass du mit deinem Partner wirklich zusammenschwingst. Und ich glaube, was man da äh, einfach lernen muss in der, in, in der ensemblearbeit arbeit dass es Du kannst diese Regeln über oberflächlich anwenden und du kannst ein oberflächliches Ja haben, was fast ein rhetorisches Ja ist, aber du kannst ja auch das tiefere Ja haben. Das heißt, dass wir uns auf einer Ebene als Spieler miteinander verbinden und Vertrauen, also es geht ja ganz viel darum, Sicherheit zu schaffen. Wenn ich weiß, dass ich nicht mit dir, Claudia, spiele und ich weiß, wir sind von einem tieferen Verbund her offen und sagen Ja zueinander, dann spielen wir auch anders miteinander. Das heißt, wenn ich dann sage, ähm, hier ist der Kaffee oder hier ist ein Strauß Blumen und du sagst, danke für die Kaffeetasse, dann, äh, wenn ich auf einer tiefen Ebene mit dir wirklich verbunden bin und ich weiß, du machst das jetzt nicht aus, weil du einen Gag machen willst, sondern weil du mich jetzt einfach wirklich herausfordern willst, dann ist es mein Anliegen, eine, eine wie auch immer geartete Antwort darauf zu finden und das so zu rechtfertigen, dass ich dich dabei gut dastehen lasse. Und, äh, und ich glaube, da haben wir ein tieferes Ja miteinander. Und das fehlt oft bei der Ensemblearbeit, genauso wie bei der Arbeit in Teams. Das heißt, wir brauchen eine tiefere Kultur. Also ist, man kann diese Regeln ein bisschen tiefer ansetzen, man kann sie oberflächlich ansetzen. Und ich glaube, das ist diese Bandbreite, die man da auslotet. Das finde ich spannend. Zu diesem
0: tieferen Akzeptieren oder Ja sagen. Ähm welche, welche Rolle spielen Konflikte da? Die kann man ja nicht negieren. diese Es sind ja, finde ich zumindest, unterschwellig immer irgendwelche Konflikte da, ob die ausgesprochen werden oder nicht. Und meine persönliche Meinung ist, dass es oft nicht so hilfreich ist, die irgendwie runterzuschlucken. Dennoch ähm, will man natürlich auch nicht in dieses in dieses gegenseitige ja Fingerzeigen verfallen. ne so ja, dieses ich glaub, Ja, und du hast, und weil du,
1: und deswegen, und du machst immer, und nie machst du, und überhaupt. Ja, da, sind wir, da sind wir richtig im Stressmodus. Jetzt bräuchten wir von der Resilienz her gesehen eine Selbstregulation. Also zu gucken, wie kann ich mich da wieder selber regulieren, um aus diesem Stressmodus der Verallgemeinung rauszukommen. Ich glaube, was da hilft, ist eine Regel, äh, auch ein, ein Impro-Leitbild, was ich da sehr gerne mag, wert nicht privat auf der Bühne. Und ich glaube, da, äh, dahinter liegt ganz, ganz viel, wenn, wir, wenn ich mit Ensembles arbeite oder Ensembles trainiere, dass ich ähm, sehr darauf aufmerksam mache, das, was du jetzt gerade machst, das ist ein privater Konflikt, den du mit dem Spieler hast, der jetzt auf der Bühne ausgelebt wird. Und der gehört in den Probenraum von mir aus, der gehört in einen anderen privaten Reich, Bereich, aber bitte nicht in den professionellen Kontext, in dem wir uns gerade bewegen. Denn hier ist die Aufgabe, den Spieler wirklich gut dastehen zu lassen und nicht mit dem Finger auf ihm zu zeigen oder das Gesicht zu verdrehen oder, also, oder die Augen zu verdrehen. Wir kennen ja alle diese Reaktionen, ne? dass wir so ein bisschen diese, diese Subkommunikation haben auf der Bühne und genau mitbekommen, wie sind die Spieler eigentlich miteinander unterwegs. Und, ähm, und das zum Beispiel zu trennen und zu sagen, Konflikte, und das ist im, im Sinne der Resilienz ja auch so, wir haben alle Konflikte miteinander und wir brauchen Aushandlungsprozesse. Aber wo, in welchem Kontext finden Aushandlungsprozesse statt? Gegebenenfalls auch moderiert. Und ähm, ich habe die besten Erfahrungen mit Impro-Gruppen gemacht zum Beispiel, die nicht nur ständig ähm, die Proben mit sich selber veranstalten, sondern sie sich immer mal wieder auch einen externen Trainer oder Coach oder Moderator mit dazunehmen, um dann genau mit diesen Konflikten nämlich in dem professionellen Rahmen des Trainings oder der Frage, wie organisieren wir unsere Gruppe, dann damit umzugehen, um dann die Bühne freizuhalten. Da muss aber Von ein Impro-Trainer
0: ja dann auch entsprechend geschult sein, um mit sowas umzugehen. Ne? Schön, wäre das. Ja, mhm. schön wäre das. Schön
1: wäre das. Es ist dann auch wieder die, der Anspruch des, des, des zweiten Levels, dass wir auf der einen Seite ein reiner Impro-Trainer, der jetzt nur Spiele vermittelt. Aber der übernimmt auch ein bisschen die
0: Führung, empfinde ja. ich immer so. Ja, wenn, ähm, wenn und, und, und und genau, und das muss der Trainer dann halt auch leisten wollen und können und auch wissen, dass, dass äh, das vor allem von ihm gewünscht ist. Ne? Weil auch da ist natürlich wieder das Thema Verantwortung. Es ist natürlich einfacher, wenn du jemanden hast, der, der führt, ich muss mich um nichts kümmern, als wenn eine Gruppe sich selber führen muss und dann dieses, äh, ich will ja das, nee, und ich finde aber das, so dieses, dieses Aushandeln dann und dieses Tauziehen irgendwie anfängt. Im Grunde
1: genommen ist es gut, wenn du als als Impro-Trainer wiederum Feedback-System anstoßen kannst für das Team, dass die Schritt für Schritt befähigt werden, in ihrem eigenen Teambuilding dafür sensibilisiert zu werden. Also Im Grunde genommen brauchen Impro-Teams ein Stück weit klassisches Teambuilding. Und das fehlt natürlich oft beim klassischen Impro-Training. Genauso wie beim klassischen Impro-Training. Ähm, ja. Also da können beide voneinander lernen. Also die Impro-Gruppen können von der Wirtschaft oder von dem von der Art, wie man Teams führt und leitet, ebenso lernen wie umgekehrt. Und dann haben wir auch noch bei der Improvisation diese selbstorganisierten Teams. Und wir müssen auch gucken, wie funktionieren selbstorganisierte Strukturen. Und wenn wir äh, ein selbstorganisierte äh, Impro-Team haben, die müssen mit komplett anderen Soft-Skills arbeiten, als sie es teilweise auch aus ihren Arbeitskontexten gewohnt sind. Das heißt, sobald sich ein Team selbst ähm, selbst organisiert, muss es eine extrem hohe Sensibilität für, für Fehler und für Konflikte haben und braucht extrem hohe Soft Skills in dem Rückspiegeln von Konflikten, in der Art, wie wir Konflikte äh, spiegeln, wie wir ausdiskutieren, aushandeln und da fehlt es dann natürlich oft. Du hattest gerade Marshall Rosenberg auch angesprochen. Ne? Also ähm, ich, ich glaube, das äh, ist Teams manchmal nicht so sehr bewusst, auch gerade so Theaterteams, die natürlich mit einem ganz, ganz äh, hohen Maß auch an Alltagsstress zu tun haben, und äh, ja, und da einfach auch das nicht schaden kann, wenn die sich da ab und an mal professionelle Unterstützung dazu
0: holen. Ja, ich würde mal gerne auf das Thema Ambivalenz zurück gerne. und zwar vielleicht so ein bisschen ähm, in historischen Kontext, nämlich ähm, warum denkst du, ist es für uns Menschen hier in, in Westeuropa oder vielleicht auch speziell in Deutschland, ich weiß nicht, auch das wäre eine Frage, die mich interessiert, so schwer mit Ambivalenzen umzugehen?
1: Ja, weil wir ich denke mal aus unserer geschichtlichen Tradition heraus, trainiert sind in richtig und falsch, in Obrigkeit, und also in, in, in leitende. Also wir haben immer Menschen, die von der Hierarchie uns sagen, was gut und was richtig ist. Wir, haben Staat, war, das, wir war das schon immer so? Oder haben, Ja, wir haben Staat, wir haben Kirche, wir haben sehr äh, rigide Systeme. Wir haben auch eine sehr rigide Wissenschaft seit 200 Jahren nach der Aufklärung, die uns ganz klar sagt, was mit dem Kopf passiert, ist gut und der Körper ist schlecht. Die katholische Kirche oder welche Kirche auch immer sagen uns, was mit dem Kopf passiert ist, gerade noch gut, was mit dem Körper passiert ist. Also, wir
0: haben. Wann, wann würdest du sagen, hat dieses Denken angefangen? Weil das geht ja jetzt wirklich sehr weit zurück auf äh, Kirche, Mittelalter, vielleicht sogar noch früher aufs Römische Reich. Ähm, ich kenne mich nun historisch zwischenmenschlich nicht, nicht so wirklich aus, aber äh, sagen wir mal, weiß ich nicht, die alten Ägypter vor 3600 Jahren ungefähr, glaube ich, war das. Hatten die das auch schon oder noch frühere Kulturen, hatten die das auch schon? oder?
1: Gute Frage, ich würde an dieser Stelle sofort mit dir in die Zeitmaschine äh, einsteigen. Um das, äh, also ich könnte auch hier nur aus, aus, äh, aus Klischees und aus dem schöpfen, was man in den, in den Büchern dazu findet, ohne zu wissen, ob es tatsächlich so war. Ich glaube, jedes System oder jedes staatliche System, zu welcher Zeit auch immer, hat in irgendeiner Form starke rigide Strukturen und hat aber auch öffnende Strukturen. Mich würden wahrscheinlich interessieren, wann sind die spannenden Felder der Übergangszeit? Also wann passieren Brüche und wann geht eine Hochkultur auch Wann ist die vorbei? Wann ist die Hochkultur der Griechen vorbei, die der Römer oder im Moment auch? Wir haben eine eine deutsche Hochkultur der Dichter und Denker und im Moment tun wir alles im Schulsystem, um das die Kapazität unserer Kinder was 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 die Hochkultur der Kunst oder der künstlerischen Schaffen. Also wir wir demontieren das Schritt für Schritt und und wahrscheinlich wird es irgendwie in 100 Jahren mal Leute geben und sagen ach echt, die Deutschen konnten das mal interessant <lacht> ja Vielleicht kann das passieren, wir wissen das nicht. Ja? Und ähm, diese Umbruchphasen würden mich, glaube ich, da interessieren. Und zu gucken, mhm. was hat denn da nicht mehr funktioniert? Was war denn vielleicht so hoch ausgebildet? Oder was war funktional so perfekt ausgebildet, dass es eigentlich im nächsten Schritt für eine Erneuerung einer kompletten Demontage benötigt hat, um daraus wieder etwas Neues zu kreieren? Was dann wiederum aus einem anderen kulturellen Kontext vielleicht gekommen ist. Also Hochkulturen wechseln sich ja auch ab. Und das hat ja auch einen organischen Sinn. Also im Sinne von, nehmen wir mal die Widerstandskraft der ganzen Erde oder die Resilienz der ganzen Welt. Besteht ja daraus, dass wir, dass wir immer wieder wechselnde, sehr flexible Standorte auch der Kulturen haben, die äh, Hochkulturen haben, die sich aufbauen, die Extreme entwickeln und dann wieder zusammenbrechen, um dann wieder, dann ploppt es wieder woanders auf.
0: Es ist schon ein bisschen an die wärmeren Zonen dieser Erde gekoppelt, habe ich denn noch den Eindruck. Also sowohl in Asien, Südamerika. Europa, zumindest Italien, Mittelmeerraum, ich weiß nicht, ob die äh, die Barbaren, wollte ich sagen, wie heißen denn hier, die die Kelten und dieses ganze Zeug, äh, ob die wirklich äh, als Hochkulturen schon zu bezeichnen sind, ah, da kenne ich mich auch zu wenig Ach, Ich aus. glaube, im
1: Sinne ihrer Zeit äh, ist jede Kultur, hat, hat ihre Hochkultur. Also ich, ich glaube, auch da muss man sich freimachen von Wertung. Mhm. Ich glaube, wenn wir mit unserer Brille die die ganze Historie betrachten und wir würden das mal alles etwas ohne unsere mhm. unsere eigene Kulturbewertung von das, was wir heute haben, ist richtig und das, was die anderen hatten, ist ein also ich glaube, wir, wir täten gut darum, auch das ein bisschen neutraler und wertneutraler zu betrachten. Wahrscheinlich. Ja. ja was, was man sich zum Beispiel im Moment auch in, anschauen kann, ist, wenn, wenn du dir anguckst mit der PISA-Studie, wo sind Schulsysteme, die gut funktionieren? Wir haben in den in den nordeuropäischen Ländern haben wir ja einige Vorbilder. Und warum haben die zum Teil ein sehr gutes Schulsystem, weil sie über, weil sie einfach über sehr viel Geld verfügen, weil sie über die Mittel verfügen, weil sie über das Öl, was produziert wird, eben auch Geld weitergeben können, äh, um soziale Strukturen oder Schulsysteme und so weiter auch viel, viel stärker zu fördern staatlich. Und ähm und wenn man jetzt sagt, okay, wir brauchen das gleiche Schulsystem wie dort und wollen das jetzt wiederum übertragen auf unsere Schulsysteme, wir haben aber die Mittel und Möglichkeiten zurzeit gerade nicht. Oder unsere Gesellschaft hat gerade andere Prioritäten, um Finanzen oder finanzielle Mittel zu verteilen und so weiter. Ich glaube, das lässt das eine lässt sich nicht identisch über das andere schieben. Hm. Und da bist du auch wieder bei einer Ambivalenz. Ich glaube, es ist wichtig im Moment genau an den Punkt, an dem ich gerade bin, hinzugucken und zu schauen, was ist hier gerade der nächste Schritt, den wir tun können und den wir so tun können, dass dass es uns da in den nächsten fünf Minuten ein bisschen besser geht als vorher und dafür ein Stück weit eine Selbstverantwortung zu übernehmen und das im Kern jedes Einzelnen, also du so genauso wie ich oder unsere Kernfamilie oder deine Beziehung zu deinem Partner und so weiter, also dass wir gucken, dass wir Veränderungsarbeit heute nicht mehr so sehr aus diesem total globalen Topf schöpfen, sondern viel, viel mehr wieder in den Nukleus zurückkommen und zu sagen, mhm. was kann ich hier eigentlich gerade in meiner Selbstverantwortung tun mhm. und wo ist aber auch da die Grenze. Aber zwischen Grenze und dem, was ich tun kann, da habe ich immer einen Spielraum. Und diesen Spielraum zu erkunden, das ist, glaube ich, die Einladung der Improvisation. Und das ist die Einladung auch der Resilienz an der Stelle. Ah, sehr spannend. Und, sehr und dann, also, Entschuldigung, ein, ein ja, Link, ja, ja. den ich jetzt gerade noch habe, weil du zu diesen, weil die Kulturen so reingebracht hast. Also vom resilienten Standpunkt her würde man sagen, wo habe ich denn da, wo sehe ich denn da Modelle, die mir gut gefallen? Wo sehe ich denn da in anderen Kulturen etwas, was ich denke, das funktioniert bei denen oder das hat gut funktioniert und dass ich ein bisschen modelliere und schaue, was haben die denn Positives gemacht oder dass wir uns davon inspirieren lassen, dass wir uns da diesen Perspektivwechsel, diesen historischen Perspektivwechsel erlauben. Also, mir scheint es tatsächlich
0: so, ohne dass ich jetzt ein großer Experte bin, ähm, da wirst du wahrscheinlich mehr wissen, dennoch habe ich von außen den Eindruck, dass die buddhistischen Kulturen im Moment irgendwie wie soll ich sagen, ja, besser dran sind, weil ähm, sie haben weniger Gewalt, sie rufen weniger zu Gewalt auf, sie haben weniger dieses Schwarz-Weiß, das ist richtig, das ist falsch, Denken und ähm, aus diesem Denken heraus, auch innerhalb von Kulturen, entsteht ja oft Gewalt gegenüber anderen Kulturen, weil man meint, die eigene Auffassung sei die richtige, ob die nun religiös oder sonst wie gesellschaftlich ist und meint, andere müssen die auch haben und äh, oft haben die leute ja sogar gutes dabei im sinn aber leider dann versuchen es anderen menschen aufzuzwingen ist halt dann ja wieder gewalttätig und da würde ich die
1: die buddhisten im moment relativ weit vorne Sehen Zumindest mal vom konzeptionellen Ansatz, von der Praxis. Ob dann der angewandte Buddhismus dann wiederum im Einzelfall so funktioniert, ist dann wieder ja, da die Frage. Da kenne ich mich halt dann tatsächlich
0: ja. zu wenig aus damit.
1: Ich hatte, Wir hatten ja jetzt ja gerade vor zwei Tagen eher ein Treffen hier, also vom Applied Improvisation Network mit einer Kollegin aus, aus äh, Japan, die da war, aus Tokio. Und wir haben sehr lange diskutiert, was ist jetzt zum Beispiel in Japan passiert mit, mit Fukushima. Wir hatten ein interkulturelles Training. Und wie sind die Leute damit der Katastrophe umgegangen? Und es war sehr, sehr interessant, was sie auch berichtet hat über die mentale äh, Kultur, also wie die Menschen zum Beispiel im Sinne der Resilienz gesagt haben, okay, zum einen, wir müssen akzeptieren, es ist passiert es hilft jetzt nicht nach hinten zu schauen, es hilft jetzt nicht Vorwürfe zu machen, sondern zu gucken, was kann ich als nächstes tun, welche Mittel und Ressourcen habe ich, um es besser zu machen. Sind dann quasi auch da in die Lügensorientierung reingegangen, welche Dinge können wir jetzt hier verändern, wie können wir helfen und so weiter und so fort. Und wir sind mit ihr mal so diesen ganzen Resilienzzirkel durchgegangen. Und Es war sehr interessant zu schauen, wie schnell die durch diese Haltung in die Selbstverantwortung kommen, wie schnell die durch die Haltung, die sie kulturell mitbringen, auch sagen, okay, wir verbinden uns mit den Netzwerken, wir helfen uns untereinander. Wir übernehmen die Verantwortung auch für die Zukunftsgestaltung und eben auch zu improvisieren, was mache ich aus dem Hier und Jetzt mit den Mitteln und Möglichkeiten, die da sind. Und das war eine sehr, sehr interessante Diskussion. Und da hat man schon sehr deutlich gesehen, dass die, dass die japanische Kultur sehr viel einlädt, wesentlich resilienter und widerstandsfähiger in dem Moment mit der Situation umzugehen, obwohl so viele Tausende von Menschen verstorben sind. Und gleichzeitig auch kontextuell zu sehen, dass das nicht unbedingt die Haltung der Regierung widerspiegelt oder der Wirtschaft, die ebenfalls an diesem System beteiligt sind. Und ich glaube, das ist auch wieder so etwas von Ambivalenz, was wir heute immer mehr verstehen müssen, dass die verschiedenen Systeme in unterschiedlichen Stärken der Resilienz oder in unterschiedlichen Facetten der Resilienz ticken. Und du als Bürger oder auch als Gesellschaft durchaus resilient reagieren kannst, obwohl vielleicht die politische Ebene das in dem Moment nicht tut oder nicht in der Form tut.
0: Würdest du sagen, ganz äh, fies über, übers Knie gebrochen, dass das äh, vermehrte Vorhandensein von Resilienz die Welt besser machen würde? <lacht>
1: Ja, da, da braucht man ja nur den Resilienzbegriff als solchen zu befragen. Also wenn die Resilienzforschung Menschen ähm, danach befragt hat, die gut aus Krisen und gestärkt aus ähm, problematischen Situationen hervorgeht und wenn sie äh, diese Gruppe von Menschen befragt, was tust du da, damit es dir gut geht, dann ist die Antwort eigentlich schon da drin, weil der resiliente Mensch an sich ist dann resilient, wenn er es geschafft hat, mit diesen Widrigkeiten in irgendeiner Form für sich anders positiv umzugehen und für sich einen nächsten Schritt der Entwicklung äh, zu finden. Und insofern, mh, ohne mal zu sagen, da ist jetzt ein Gleichheitszeichen dahin, aber wenn ich einer Gesellschaft oder einem System die Möglichkeit gebe, möglichst flexibel aus ähm, Ressourcen und Fähigkeiten und aus einer großen Bandbreite an, an, an Ressourcen zu schöpfen, dann erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit dass das System bei der nächsten problematischen Situation wesentlich ähm, schneller, besser und auch nachhaltiger aus der Situation lernt und auch äh, Erfahrungen ableitet oder auch ein Lernverhalten ableitet, was dann für die nächste Krise wieder ein totaler toller Lernvorteil ist. Also nicht umsonst haben ältere Menschen einfach mehr Weisheit, weil sie mehr Erfahrungen haben und mehr gelernt haben. Das muss aber nicht für jeden alten Menschen sein. <lacht> Ah, sehr schön. Ähm,
0: ich bin mit meinen vorbereiteten Fragen jetzt äh, durch. Gibt es vielleicht noch irgendwas anderes, was du gerne noch sagen möchtest? Eine Botschaft oder sowas?
1: <lacht> ja, habe ich eine Botschaft? Also ähm, ich glaube, was heißt ich glaube? Ja, es ist, hat sicherlich auch was mit, mit einer Glaubensfrage zu tun, weil wissen kann ich es ja nicht. Aber es ist eine Einladung ähm, an Achtsamkeit. Also die Wahrnehmung wieder zu schärfen. Und für eigene Bedürfnisse für eigene Bedürfnisse, Für die Bedürfnisse anderer. Für den Kontext. Ja, ähm, die Lou hat gestern so schön dieses Beispiel, ich, ich nehme das jetzt nochmal, weil es gerade so frisch ist, ähm, gesagt, dass der Japaner, wenn er mit anderen Menschen zusammen ist, ähm, der würde zum Beispiel nicht sagen, ich bin glücklich. Sondern er sagt dann, glücklich. Und äh, er äh, achtet darauf, sind alle anderen Menschen, die am Tisch sitzen, auch in einer ähnlichen Stimmung wie Glück und dann würde er sagen, wenn er das spürt, ah, wir sind jetzt alle hier gerade in einer entspannten, glücklichen Situation, dann würde er einfach sagen, glücklich. Und jeder geht mit dem anderen in, in eine Resonanz zu dem Thema Glück. Und wenn er das Gefühl hätte, ich nehme mich als glücklich wahr, aber ich sehe, die anderen sind vielleicht unglücklich, dann würde er sich mit dieser Äußerung ein Stück weit zurückhalten. Es hat Vorteile, es hat Nachteile. Darüber muss man gar nicht diskutieren. Aber interessant ist daran, ähm, die Achtsamkeit des äh, dieses feedback mitzuschwingen und zu schauen, wie fühlt sich denn der andere? Also eben dieses wesentlich Gruppenorientiertere, was wir nicht so stark ausgeprägt haben. Wir wissen ja manchmal noch nicht mal, wie wir uns selber fühlen. Ich habe aber immer ein sehr schnelles Blick. Oh, ich weiß, wie die Claudia sich fühlt, weil ich nehme da Sachen wahr. Das heißt, wir projizieren von morgens bis abends. Und ich glaube, dieses Training im Moment ist ja auch bei der Resilienz oder auch bei der Improvisation, bleibt bei dir. Also geh nicht mit einer Idee auf die Bühne, sondern geh auf die Bühne, spüre, was ist und lass daraus die Idee kommen Und das ist bei der, bei der Resilienzforderung genauso. Geh nicht in ein Unternehmen und glaube, du hast eine Idee, wie Resilienz in diesem Unternehmen funktioniert, sondern geh rein, beobachte und gucke dann, was du an Fähigkeiten, Ressourcen, Methoden und Techniken hast, um das Beste zu tun, was für dieses Unternehmen ganz, ganz individuell notwendig ist. Also wir brauchen eine Ambivalenz zwischen, oder den Umgang der Ambivalenz zwischen einem zwischen einer hohen Individualisierung einerseits und gleichzeitig einer extrem hohen Sensibilisierung für die Gesamtheit. Und da bist du genau wieder in einem ambivalenten Spannungsfeld, was wir lernen müssen auszuhalten, dass das ähm, ja, dass wir da uns da immer wieder balancierend in ein, in einem Mittel, äh, ja, auf einem Weg äh, befinden, wo wir nie wissen, wo lande ich morgen. Ja. Und das immer wieder neu ausloten müssen. Ja. Sehr schön, ein schönes Schlusswort. Du hast bestimmt eine Webseite oder mehrere sogar, glaube ich. Mhm.
0: Ne? Was, was hast du so?
1: <lacht> ja. Also wir haben vom Resilienzforum die Website www.resilienzforum.com und dann haben wir die Impro-Live-Akademie, das ist impro-live-akademie.com. Und dort äh, ist der eine Schwerpunkt eben Improvisation, angewandte Improvisation und der andere Schwerpunkt ist angewandte Resilienz. Und das große Verbindende, die zwischen beiden äh, spannenden Bereichen, ist eben die Improvisation, aber unter unterschiedlichen Gesichtspunkten. Also bei der ImproLife-Akademie haben wir sicherlich stärker das Thema Soft-Skill-Training, -Skill Innovation, Kreativität. Diese Themen, die wir dort stärker bearbeiten. Und bei der Resilienz mehr das Thema, ja, äh, Unternehmenskultur, Führung, auch Gesundheit und äh, diese Dinge. Wellbeing, also das ist so ein bisschen mehr da veranla äh, veranlagt. Und dann die Schnittmenge dazwischen.
0: Mhm. Ja. Ah ja. Und du hattest das ja schon gesagt, ihr tretet im Moment nicht auf. Gibt es sonst irgendeine Möglichkeit für den Zuhörer, wo er dich mal live erleben kann? Oder du hattest vorhin auch von Buchveröffentlichungen gesprochen. Wann, wann rechnest du mit denen ungefähr?
1: Ja, wir haben jetzt im Juli, kommen gleich drei Bücher raus. Wir hatten jetzt... Äh wie ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, im Vorgespräch, wir haben jetzt im Februar ist das erste Buch System und Körper von Andras Wieland herausgekommen. Und da haben wir einen Beitrag zum Thema Improvisation, Embodiment und Body Bliss. Das ist eine körperorientierte Arbeit, mit der ich arbeite, wo wir das Thema Resilienz aufgreifen in, in dem Thema der Körperorientierung. Dann wird es vom Professor Stark im ähm, Sommer, im Juli ein Buch geben, Resilienz und Organisation. Äh, Professor Stark äh, forscht in Duisburg schon viele, viele Jahre zum Thema Improvisation und Organisation. Dort haben wir einen Beitrag zusammen mit Martin Sisilski zum Thema ähm, angewandte Resilienzförderung, Leadership und Improvisation und äh, ja, das ganze Thema Resilienz aus der praktischen Seite heraus beleuchtet. Und dann wird es beim Haufen ein Buch zum Thema Resilienz und Organisation geben. Ja Und dann haben wir noch eine Eigenveröffentlichung im Zusammenhang mit der Konferenz, die wir letztes Jahr hatten, zum Thema resiliente Unternehmenskultur äh, vom Überleben in der vuca -World. Ja Also da ist dieses Jahr jetzt viel gerade auf dem Weg und äh, ja, eine spannende Zeit im Moment. Sehr schön. Mhm. Dann danke ich
0: dir vielmals, dass du hier warst. Mhm. Ähm, das war jetzt Folge 16 meines kleinen Impro-Podcasts. Den nächsten Podcast habe ich für Mai geplant. <lacht> Mal sehen, was daraus wird. Mein Name ist Claudia Hoppe und ich sage Tschüss. Tschüss.